0: 皆さんご機嫌いいかかがでですすす電気ーーーカのコヒ今日もよろししくお願いしますだいぶ、えー、収録から時間が空いてしまったので段取りを忘れておりますが、えー、本日収録マラソン、えー、と一応2本目になるのかな公開収録としては2本目になりますが、はい、1本目になります、えー、まずは番組の紹介をさせていただきますこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組です。この配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。収録時点では今回も合計8名の方にご支援をいただいております。誠にありがとうございます。ご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスタハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト Discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しております。よろしければご参加ください。Discord の、Discord サーバーの URL は、番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。Twitter では、ハッシュタグ、電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋の木は、器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、おイソップさんもいらっしゃいませ、えー。今日は、久々の公開収録配信でございます。まあ何せどれぐらい久しぶりかと申し上げますと2018年最後の収録が11月の収録だったと思います確か。でその分の、えー、収録会をですねその時も収録マラソンだったんですが、えー、細かく細かく切っては配信し切っては配信ししまして、えー、まだ実は最後一本残っています。カメラ3人会のね最終回がえー、配信待ちでございますので、えー、で、まあ、早いうちに配信をしたいなと思っておりますが、ということで本日は、えー、収録としては2019年初の収録になります。ね。で、まあ、あの、明けましておめでとうというにはもう2月になってますから、<笑>その話はなしとしても、ちょっと、えー、雑談という形で今日は、えー、2018年の振り返しと、振り返りと2019年を、えー、語らっていきたいと思います。で、久しぶりの公開収録にもかかわらず、今、公開収録会場にはお二人が来ていただいてまして、スリパちゃんさんとね、あと、マシコの雑談とか、あー、まきトレイルナビゲーター、名前間違ってないかなで、配信を行ってます、<笑>ポッドキャスターのイソップさんとかね、出していただいておりますが、今年もよろしくお願いします。んで、2019年ですね、えー、皆さんの、まあ、リスナーの皆さんからのご支援をいただきまして、また、ポッドキャスターの知り合いの方からのご支援もいただきましてですね、えー、無事なんとか2019年も、比較的間を空けずに配信をすることができたんですが、あどんなもんだったんだろうなと思って、ちょっと振り返りをしていきたいんですけども、2019年はですね、ごめんなさい、2018年はですね、えー、っと、ああ、2018年1月14日に最初の配信をしてまして、これがなんとボイスログという幻回、まあ今のライト回に当たるんですけども、えー、汗じみとメイク落としというタイトルで話を始めております。えー、これが第130回ですね。えー、130回ってのは、えー、と配信トータル130回分目でございます。それから、えー、1月には 4K テレビの選び方の配信をしておりますが、皆さん 4K テレビいかがですか、えーね、年末に本日よ放送がスタートしましたが 4K 放送を楽しんでらっしゃる方はどれほどいるんだろうというね。電気ウォーカーでも、えー、チューナーが出た頃にお話ししましょうねというふうに言ってましたがまだ実は特集を組んでいません。先日電気屋さんに行ってですね、確認をしてみたんですが、まあ、ぼちぼちチューナーは出始めてましたけどもまあ一台だけかなあの、テレビにチューナーを搭載しているモデルが発売されていましたが、あとは、あのー、フル HD の放送の開始当初と同じで、えー、なんて言うんですか、セットトップボックスというかね、チューナーボックスが別だったりなんだりしますが、えっ、ー、と、スリッパちゃんさんもイソップさんも、えー、4K 何それっていう感じでね、聞いていただいてますけども、おそらく、うん、おほとんどの方が、まだ 4K 放送を見たことがあってもね、ご自宅に導入してるということは、えー、多くはないのかなと思います。博士さんいらっしゃいませ。今年もよろしくお願いします。ね、というか、という電気やあコーヒーもですね、4K は当然、えー、導入をしていませんし、4K コンテンツ自体なかなか見ないですね。4K モニターがないもんね、そういえば。<笑>なので、えー、まだまだ遠いお話。ただしまあ、電気屋さんで、ね、4K テレビを見てみると確かに綺麗だなとは思いますね。なので、えー、チャンスがあれば 4K には行きたいとは考えています。うん。まあ、フル HD の頃のような騒ぎも当然ないわけですから、どうしたらいいもんかなというのはおそらく売り手の方も考えてるところかなとは思いますけども。うん、そんな 4K のお話。えー、そして2月の12日には第98回通算132回目のバックステージオブポッドキャストということで、えー、何か話してますね何話してんだろうこれは大道さんの回か大道さんの回ですかねゲあそうだゲストに大道さんをお招きしましてタックポッドキャスト2のですね裏側についてのお話を聞いたというのがえー、バッックスステージオブポッドキャストとということで、えー、こででれが2月の配信ですねその後99回こちらも本編回ということですけど電波の時間初めて大道さんに何々の時間をやっていただいたのがこの電波の時間ですけどもこれ相当好評でしたね、えー、非常に難しいあの 4K 放送が始まるにあたって電波の取り扱い方どう変わっていくんですかということを、えー、お話をしていたんですが右線とか左線そういった変化の話とかですね含めて、えー、大道先生にいろんなお話を伺いましてここからですね何々の時間というのが、えーまあ、大道さんコーナーのようになっていっております2019年もですね大道さんをゲストにお招きして、えー、いろんな難しいお話を聞いていきたいなと思うのでぜひ、えー、タ,ッッタックポッドキャストリスナーの方も、えー、電気を動かないリスナーの方もお楽しみいただければと思います2018年4月に入ってまいりますと、たまには偏ったゲームの話をしよう、ライト。そしてここで、し吾さんですね。えー、ライト会の通算、あ、ライト界の35回、通算137回目になりますが、えー、カメラの売り方、買い方ということで、カメラのお話をいろいろしています。今のね、カメラ三人会につながるところですけども、謎のカメラ好き、シンゴさんをお招きしてということでね、えー、話しておしておりますが、何を隠そう、えー、コーヒーが OMD EM1 Mark II を買う羽目になった、あるいはそれまで持っていたニコンを売り払う羽目になったのは、えー、このシンゴさんが、先輩です。<笑>シンゴさんが悪いんです。で、まあ、カメラのお話をすると、毎年あの、会社の新年会がありまして、えー、そこで写真を撮るというのが、まあ、最近では一番こう、シャッターを切る回数があ多いイベントなんですけども、えー、ちょっとね、あの、いわゆるホテルの宴会場みたいなところで撮影するんですが、カメラを好きな方ならよくお分かりと思いますけども、あの、あの、変わったね、電球のまあ、色温度と言いますけども、えー、なんていうのかな。蛍光灯じゃないね、色で、会場が満たされていますし、あとはその、まあ、暗かったりもするので、えー、カメラで写真を撮るというのが非常に難しい。まあ、オートで撮ってしまえばそれまでなんでしょうけど、私にとってはなかなか難しいところで、毎年いろいろ試行錯誤をしてるんですが、何せ1年に1回しかチャンスがないので<笑>、えー、練習のしようもないというところなんですけども今年はですね OMDM1M2 を持って初めてその新年会の会場に臨みまして、えー、と純正のフラッシュをつけながらですねあとはあのゼラチンフィルターをフラッシュにつけてやってるんですけども、えーまあ、悪くはなかったんですがもうちょっとこうフラッシュ撮影のねポイント違うところだったのかなと思って、えー、実は今週の金曜日かなまた同じ会場で撮影する機会が得られたので、えー、そこでもう一回試してみて、宴、えー、会場でのフラッシュ撮影のね、えー、テクニックをちょっと極めてみたいなというふうに考えているところです。軽くていいですね、やっぱりね。D、D いくつだっけもう D600 か。<笑>うーんう型番も覚えてませんが、D600 を持っていた頃に比べると、半分とは当然言いませんけど、相当、やっぱり、負担が少ないですね。で、撮れる映像は、まあ、私程度ですから、問題ないというか、まあ、一つ言えばセンサーサイズが小さいことによって、被写界深度とかね、あとはその暗所性,性能とかっていうのは変わりますけど、えー、とはいえ、エンジンも良くなっ、っブレンダリングジンチじゃねえか、なっていうのだ、センサーもね、良くなってるし、エンジンも良くなってるし、えー、不安不満を感じないというのが正直なところで小さくしてよかったなというふうに、えー、思い改めて思ったイベントでもありましたねさあそういえば今週先週かあのずっと会社でえっ、ー、と迫られまして、えー、社内のある動画を撮影するというふうなことをしてましてね通常業務外なんですけどもえー、それこそ OMDEM5 でビデオの撮影動画の撮影を、えー、数日間集中的にやってきました。で、えー、思ったのが、えー、っとやっぱりその蛍光灯が非常にこう作業現場なので明るくしなきゃいけないというので蛍光灯がいっぱいつってあったりする場所を撮影したんですけどもえー、白飛びするんですね。まあ、ISO 感度上げてるとか、絞りを調整してないからとかいろいろあるんですけども、シャッタースピードを60分の1かなに合わせると結構、明るいところだけは白飛びをして、暗いところは暗いということになるんですけども、動画撮影自宅でするときに使っている LED ライトを現場に持ち込みましてね、せめて被写体、ああ話す人が真ん中に立ってるんですけど、その話す人だけは、えー、とライトを当ててあげてという形でバランスを調整したいなと思ってやってたんですがまあもうちょっと明るいライトが欲しかったなとは思いつつも、えー、思っていたことは正解で、えー、少しでもねライトを当てて被写体は明るくして周り環境は暗くしてという調整が多少できたので良かったなとは思ってるんですがじゃあ ISO 感度を下げたらどうかと言われると今度全体的に暗くなってしまうのでねそれはできなかったんですけども。だ結構その、明るさの差がある場所で、コ,まあ、コントラストと言ったらおかしいのかなた。明るさの差がある場所で動画撮影するのは非常に難しさがあるなと思ったんですけど、撮れてる映像はといえば、あの、4K だし、60、あ、30フレームで撮ってるのかな。4K30 フレームで撮ってるんですけども、非常に綺麗で、えっ、ー、と、D600 よりもはるかに綺麗という、言えます、うん、だから、うん、やっぱ動画をやるにしても、マイクロフォーサーズのミラーレスはいいなっていう。最近ね、あの、ヨーロッパの関税の関係が、制限が変わって、えー、ビデオカメラであっても、カメラと税金が変わらなくなったっていう形かな。ちょっと誤解があるかもしれませんけど、っていうふうになったので、いよいよあの、デジタルカメラでの、30分動画制限が解除される可能性が出てきましたよね。え o m d m 1 m II は29分かなしか撮影できないと思うんですけどそれがもしファームウェアアップデートとかで解除になればね非常にありがたいなとは思ってるんですがうんというような変化もありましたけども楽しい経験でしたこの話はまたちょっと後でしたいと思いますが。で、そういうね。カメラの回が何回か続いています。そして6月23日に本編会ということで、スティック型コードレスクリーナーやりましたね。あ、これ暑かったですね。今でも覚えてますね。はい、今も家電量販店に行くと、スティック型のコードレスクリーナーというのは非常にえー。今、ま、い、あ、わば花形商品のように陳列をされていますが。ダダイソンかダイソソンンかかじゃないかというとととうころと、えー、もう一つ新たに「牧田か牧田じゃないか」っていうところも出てきたような気がしますが「電気屋ウォーカー」では当日お話もしましたけど牧田のやつはね今なぜかなぜかものすごい人気ですけど構わないんですよあの全然牧田の、えー、ものはいいとは思ってるんですがあのあれは囚人機なので現場とかでゴミを集めるには牧田とかはいいと思います。そういう用途に限って言えば、まあ、室内であってもご自宅であってもいいとは思うんですけどまあねパワーモーターのヘッドがあのブラシが動かないとかいうこともあったりとかいろいろしますからまあなんかマキタ買っとけば安心みたいなことは実はないとは思っています。イソップさんはねその説お世話になりましたということでしたけども。えー、スリッパちゃんさんは個人的にマキタの新色かっこいいですっていうことであっキタの新色なんか出てるんだ何色のうんものが出たんですかね<笑>ええマキタ掃除機色ダ,ダンマキタ色のやつかな今まではね白と赤があったのかなは思いますけども今はピンクのマキタ掃除機ありますし、あとはマキタのいわゆる電動ドライバー的な色の使い方のやつもありますし、えー、いいですね。いろんなのありますね。白、白も、あ、でもなんかモデルチェンジしたんだ。かっこいいですね。紙パック囚人。まあまあ、バッテリーがね。ああ、妖が高いというのは非常に評価もありますし、うん、いいところですけど、まあそんな話もね、えー、させてもらっております。ぜひご興味があればまだ、えー、それほど伝われてないと思いますので、えー、6月23日に配信しました本編会第,第103回、スティック型コードレスクリーナーもね、お楽しみいただければいいなというふうに思います。そして、えー、たまには偏ったアドベンチャーゲームの話をしようということで、これは、あれですね。えー、とデトロイトビカム・ヒューマンの話をしたような気がします。そして再び大道さんのゲスト回です。第104回「電波の時間」「無線 LAN 換気を見直す」ということでこれも反響大きかったですね。皆さんご自宅で無線 LAN 当然のようにお使いの時代になっておりますが、えー、場所によって電波が入る入らないとかねいろいろ開会では見たものの何か速さがこう。上がらないとか、いろんな不満や不都合があるような感じがしましたけども、その謎にバッサリと切り込んでいくというのが、この電波の時間、えー、無線 LAN の環境を見直すということでしたけども、まあね、あの、目線より高いところに置きなさいという、電波は上から下に流れていくよっていう、まあ、これは概念的なお話ですけども、いかに遮蔽物を減らすか、いかに高いところからね、見,見通し距離を稼ぐかみたいなところが、えー、家庭内でも無線 LAN のね置き場所としては大事ですよという話をしておりましたちなみにコーヒーはというとですねおっと木沢さんいらっしゃいますありがとうございますコーヒーはというと、えー、最終的にですねこの話結局してないなベロップになりました<笑>あの大道さんもご自宅ポッドキャスト2ではいあのー、おすすめしてましたベロップトライバンドのやつで3ーノードのやつです我が家ね、これ、間取りいくつなんだろう。えっと、2LDK か 3LDK か、2LDK かな。そんなに広くはないんですけど、えっと、3ノード、いわゆる無線、えー、LAN の機械が3台入ってるセットのものを今は使用してます。設定はね、結構大変でした。これが、あの、なぜ大変かというと、接続の方法がね、アプリで簡単にできるんですよ。この話した気がするな。アプリで簡単にできると、アプリで想定してないエラーとか、えっ、ー、と、接続できないシーンがあったりした時に、ニッチもサッチもいかなくなるんです。で、取リとかが別に付属してないので、全部アプリでやらなきゃいけないので、もう、マジ勘弁してほしかったです。何度も何度もリセットをして、<笑>接続をすることになりましたが、それともう一つの問題は、まあ、我が家は、あの、光電話を使ってるんですけども、光電話って専用のね、えー、と光電話を処理するための機能がついた、あーとホームゲートウェイ、HGW と言いますけども、いわゆる回線集団装置じゃないな、モデムか、モデムに相当するものが、ホームゲートウェイというのをレンタルされますけども、こいつがあるおかげでね、えっ、ー、と、置き換えが効かないんですよ。必ず、えー、そいつをつけてそいつに、えー、とルーターの機能というか持たせなきゃいけない。まあそのホームゲートウェイをブリッジにしてベロップにネットワークの環境をつかさどらせるということもできなくはないんですがもう一つの問題が IPv6 の問題がありまして IPv6 使ってます私は。でその IPv6 が、まあ、ベロップなんかも当然対応してるんですけどもえー、とベロップに直接例えば回線を直結した時に IPv6 って無事処理できるのっていうのがよく分からなくてですね、えー、試していないといなとう状態ですまあ家庭の電話もね重要度が減ってきましたからいつかのタイミングで光電話もやめて、えー、とインターネット回線だけにして、えー、するっていうこともありかなとは思うんですが何せ、えーやってみて戻すという手間を惜しんでやっていない,いちなみに、えー、せっかくベロップにしたんだからせっかく IPv6 にしたんだからなんとか家庭内乱環境の速度を上げたいというのが皆さん同じように思うところなんですがホームゲートウェイまあ私東日本ですけども NTT の、えー、こいつがバカなんじゃねえかっていうふうに疑ってましてねホームゲートウェイを使ってるから、えー、と回線速度が上がらない、まあ、一因ではないのかというふうに疑ったんですけども実際あれはあの見た目も良くないし管理画面も良くないですけど、えー、と回線その実際につながってる回線が良ければ速度は十分に出るというのがわかりましてね、えー、変える必要なしということに<笑>判断しまして今はホームゲートウェイに、えー、ルーターの機能を任せてベロップにはいわゆるブリッジ接続その無線 LAN 間アクセスポイントとしての機能のみを、えー、依頼をしているという形になっています。博士さんがタイイムラインから博士さんが憧れのベロップというふうに書いてますけども。でこれはあの大道さんの帰りの時にもお話ししましたが、えー、っと我が家は、まあ、あの集合住宅なんですけどもユニットバスの屋根裏に。えー、大体あのなんて言うんですかね回線とか電源線とかのうーポータルがありましてねで電話回線とかはそこに引き込まれてくるんですけども、えー、壁面配線を自分でやりまして、えー、まあ自分でやるって言ってももともとワイヤーが仕込んであるのでそれでこうぐるぐる引っ張っただけなんですがン、えー、配線をね壁を通してその。お風呂のののユニッットバスの屋根裏まで引いたので、引いいたそこにベロップを置いてます。<笑>金属の支柱が入ってたりするので電波を遮断してしまう可能性もあるんですけど我が家としては一番こう家の真ん中に、えー、ある部分でしかも電源があって欄配線も通せるのでそこに親やを置きましてで1台は寝室1台はリビングに。えー、ノードをを置いてて接続をしてますでベロップの最大の利点これはあのベロップに限りませんなんか国内メーカーでも出ていたような気がしますがあ出てないのかなえっ、ー、と SSID が統一されるわけですね要は、えー、とどのノードに接続する時も同じ、えー、SSID に接続 SSID でいいんだよね<笑>なんか唐突に単語合ってたのかなとか心配になりましたけど要は無線 LAN のアクセスポイントの名称が一つに統一されるわけですはいでこの一つに統一されると何がいいかと言いますとまあ統一するからではないんですけども、えー、と自動的に条件のいい無線あの電波の強い濃度に切り替えるということをしてくれますこれがね無線 LAN の今一番ダメなポイントだと実は思ってまして、会社でえっ、ー、と業務に使っている携帯電話を無線 LAN にアクセスあの接続しているんですが、デスクで使っているときはこちら側のアクセスポイントを使います。で会議室に移動するとあちら側のアクセスポイントの方が近いんですけど、一度こちら側で電波を掴んでしまうと電波がもうカスカスになっても繋がり続けるんですね。隣にもっと強いバンバンのいい環境のアクセスポイントがあっても切り替えられないんですその切り替えをノードが自動的に判断して切り替えをさせてくれるというのがこのベロップの最大の特徴と思っていましてそれが使い勝手を2段も3段も上げてくれます今 IDSSID というかアクセスポイントの名称が違うところでも電波が弱い方の切断を切って強い方に切り替えるという機能が例えばバッファローとかのやつでもあったように記憶をしていますが、えー、手段は問いませんが弱い電波につながり続けるんじゃなくてより強い方に切り替えられる機能というのは、えー、特に複数台の濃度がある場合アクセスポイントがある場合には重要な機能になっていると思いますねベロップお高いですけどねめちゃめちゃお高いですけどああれです AUGM 大阪に行くとベロップさんが来てれば割引購入できるらしいですよ<笑>その辺はあのそれこそ大道さんに話を聞いていただいて次の augm は来るんですかって,ってベロップのやつを買うために augm に行くというていうのはそれは迷惑かなご興味があれば、ね、augm に行ったついでにベロップを買うということもできるかもしれませんうんよいしょ<笑>さて、そして、えー、ポッドキャストとマネタイズのお話を2018年9月の8日にしております。これは今、皆さんからご支援をいただいている、えー、とクラウドファンディングキャンプファイヤーのやつですね。今、会場にも来ていただいておりますが、木澤さんのやっていたファンディングの丸パクリでございます。でこれをきっかけに、えー、番組冒頭の、えーご紹介の文章も全部木澤さんの「ウッドストリームのデジタル生活」を丸パクリするということに暴挙に出まして今はもうほとんどたかわない説明文章でお送りしております我なんか。我ながらねあの切相なさすぎだなと思ったんですがいいものはコピろうというところで、えー、本人にご許可をいただくこともなくコピラしていただいております。ありがとうございます。<笑>まあこの Discord、今ライブ配信をしてますけども、Discord のこのチャットサーバーも、まあ特に事前にこう段取りをしてたわけじゃないんですが、あじゃあ一緒にやりませんかというふうにお声をかけをいただいたので、木沢さんからね、えー、一緒にやってまして、結果今非常に多くの方にご参加をいただいております。で、ちなみに、えー、この Discord サーバーの説明をさせていただきますと、実は先日ですね、木澤さんと相談をしまして、メンバーのキックをしております。あの、ディスコードには除外するという、えー、メンバー管理の機能の中に除外するというのがありまして、ある特定の条件の人を、えー、サーバーの、まあ、登録していただいた方を、えー、取り消すことができるんですね。で、なんでそんなことをしたかというと、一つはあの、ディスコードの世界にもスパマーがいまして、えー、一時期みな皆さんにご迷惑をおかけしましたが、えー、突然、えー、このディスコードサーバーに参加してきては、えー、URL を貼っていくという、ブロックしようがブロックしようが、結局はそのアカウント自体がバンされているので、えー、いたちごっこなんですね。で、それの対策をするために、か権限管理というのは非常に、えー、力を入れて、えー、確認をしまして、今は、今ちょっと緩めたのかなえっ、ー、と、ディスコードに参加して5分以上経ってないと、えー、発言ができないことになっています。一時期はね、えー、この電気アウォーカーウッドセムデジタル生活の共同サーバーに参加してから10分経たないと、えー、発言できないようにしていたんですが、今は一段緩くなってます。で、何かしら発言していた方、発言していただいた方には、承認済みという、役職を今は付けさせていただいておりまして、えー、承認済みになると、まあ一般の参加者として、えー、の機能が全部使えるという形になっています、うん。で、その承認済みとかの役職がない人で30日間アクセスがなかった場合という方を、えー、キックしますよという、まあ、メンバー整理の機能がありまして、えー、これを行うことにしました。なので、えー、もし電気ウォーカーを聞いていただいていて自分がサーバーに登録されていたはずなのにキックされてると思った場合、えー、対応はございませんのでまたあの飽きずに諦めずに参加していただければと思います何度でもあの条件に合致さえすれば何度でもキックしますので遠慮なくお越しください<笑>ちょっとねあの変わった運営方針になってしまってるんですが、えー、そういうことはもう少しカジュアルにやっていいのかなというふうにこういう日個人的に考えておりましてのようになっております現在ディスコードサーバーの登録者は207名という形になっておりますけども、まあ、この辺は弾力的に運用しておきたいと思いますのでよろしくお願いしますまたですね運営方針という板を立ててましてお読みくださいというところが新しく増えておりますこれはあの私たちのディスコードサーバーに入っていただいた方にえー、お読みいただきたいなというふうに思っているものなので、まあ、特に規約とかそういった堅苦しいものではないんですけども、えー、お時間があればぜひ目を通していただきたいなというふうに思っております。ということで、えー、その後9月の16日にはシェーバーの会特集をしました。ヒゲゲストに、えー、っと、体操日記トークとか、えー、あ、今はジムナスティックニュースかなどっちだっけそれから、あの、タイジ君と一緒にやってる、えー、っと、出てこない<笑>クリラジさんのね、えー、テックアベニューとかあれはあのヤンマーさんとやっておりますけども、えー、そういったもののお収録がされてるポッドキャスターさんのタロケンさんをお招きして、えー、お話をしております。ねヒゲゲストとシェーバーの会ということで誰だあのヒゲが濃いやつったらタロケンさんじゃねえって言ったやつ<笑>たったそれだけの理由でゲストに呼ばれるタロケンさんっていうのもね非常に。不思議なもものでしたけども久しぶりにタロケンさんとお話できてね非常に楽しかったんですがその後10月16日に配信したタロケンさんと体操やウェアラブル端末の話というところで、えー、実は体操についての話をいろいろ聞かせていただいておりまして、えー、これまたね、えー、結構面白い話になっておりました今今どうなのかなオフ,オフシーズンなのかどうか分かりませんがえー、いろんな国内外である体操の見方こういう楽しみ方ができますよねっていうところを採点方法とかね、えー、技の名称の付け方とかそういった話をね伺っておりますご興味があればもねこちらも聞いていただきたいなと思いますがえー、それから10月27日本当にあったパスワード流出のお話ということで電気ウォーカーではこれまでも何度かパスワード管理の方法とかあ実践ノウハウなんかについていろいろお話をしてるんですけども、えー、コーヒーヒがそこまままでやっててていいいたコーヒーーヒががパスワードが流出しまししというお話をしていますこれもね結構反響大きかったんですけども、えー、皆さんもいつそういう決めに合うか分かりませんので、えー、厳重に厳重を重ねてねパスワードの管理をしていただきたいと思うんですが。つい先日もね、えー、大手ファイル共有サービスと言っていいんでしょうか。タクファイル便が、えー、情報流出の問題がありましたけども。ね、あの、このディスコードサーバーに参加されてる方もどなた、どなたかね、使われてる方がいて、えー、というタイムラインが流れていましたけども。タクファイル便の問題に限らずなんですが、情報流出しました。パスワードが流出しました。個人名称が流出しました。うんぬんって話ありますよね。あれ、報道の仕方に前からちょっと不満があるんですけども、パスワード流出、あ、ごめんなさい、個人情報流出と言っても、えー、じゃあ、直接的にどれぐらいの被害が想定されるのかっていうところが、なんとなく、こう、煽られてるというか、どこまでの被害が想定できるのっていうのがあんまり、えー、お話に上ってない気がしてそれについて常日頃不満を感じてるんですがえっ、ー、と ID パスワードの流出とクレジットカードとかの支払い決済手段についての情報流出と、えー、氏名や住所電話番号家族構成なんかの情報流出とはうんそれぞれ性質が異なると思うんですね。で、まあ、使う側の立場になって考えるといわゆる犯罪者の立場になって考えると ID パスワードが必要な人には別に住所氏名とかは必要じゃなかったりとかいろいろあると思うんですよ。うん。そうするとパスワードはまあ何度もね繰りり返しになりますけどユニーク管理ができていれば他のサービスとパスワードの共有さえしていなければ、えー、一切恐れおるのことはないああ流出したのねっていうだけの話なんですね。ID については公開情報だというふうに何度もお話ししていますからあ今更偽るわけにもいかず隠すわけにもいかないので、えー、まあどんだけ流出してもあのダイレクトメッセージじゃないや。DM のスパムのねサーバーとかにアドレスを登録されるのは非常にうざいですがまあそれそれ程度の被害、うん、じゃあ、えー、家族構成とか実際の氏名とかはどうかと言われると、うん、これまたね、えー、気持ち悪くはありますけども価値があるかと言われるとそれほどでもないのかなと思うんですねなんか、その、実際の、どなたかの、名前と住所、家族構成、電話番号を知り得て、それを悪用する方法って、何か思いつきますかね。まあ、個人を、あれか、偽って何かを登録したりすることはできますかね。そうなると、こう、回りますね。うん、でも、なんか、実際手足を動かさないと、犯罪が成立しないような気がするんです。その、そっちは。あとはもう、なんか、えっ、ー、と、やっぱりそうですよね。だから、ほら、あの、通販とか、うーん、あー、まあ、あれか、送りつけ詐欺みたいなやつ、押し買いとか、そういうやつはあるかもしれない。でも、実,実際手足が動きますよね。うん。まあ、パスワード流出。あと、あれか。決済方法ですね。今時一番なのは決済方法かもしれませんね。クレジットカード番号、電話番号、えー、その他の、えー、決済方法。この情報が流出するのは確かに痛い、えー。だから、まあ、クレジットカード番号とかが流出して、えー、何か使われてしまったりするということは、あ不都合がありますからあ、それだけは気をつけた方がいいということですかね。そうすると、えー、まあ、これからの世界になっていくんでしょうけど、えー、クレジットカード番号での決済をいかに減らしていくか、登録をいかに減らしていくかというのが、これからのポイントになるかもしれませんね。今は私はペイパルが使えるところではペイパルを使ってるんですけどもペイパル決済とあとはあれかアマゾンは節約目的でアマゾンギフトカードをコンビニとかで買ってきてそれを登録して使うようにしていますだからアマゾンにはもうクレジットカード番号は登録あ登録はしてます<笑>、うん、かなあとは何だろう、うん、まあでも今ねあの何ペイかにペイっていろんなペイペイがありますけども、このペイペイがあ普及していくと、そのうちクレジットカード番号を登録しなくても、ペイペイのペイでお支払いができるようになるのかもしれませんので、そういった意味では、あ新たな決済方法の普及というのが、えー、そういった被害を減らすためのね、えー、ことにな,りかなるのかなというふうにも想像しますが。えー、っと。うん、そんなところですか、ね、なのでまあ我々にできる防御というか、えー、そういった流出問題に対するポイントとしては、えー、できうる限りパスワードをユニークに管理をしておこうということとまあ可能であればクレジットカード番号の登録は、えー、と記憶させないでその都度入力するとか、えー、登録したものをねしっかり管理しておくとか。他の決済手段があればそちらの方に回るとかそういったものをしておけばいいのかなというふうに思いますうんそしてえっ、ー、と11月16日には「霜焼け病院の選び方エアポッツ」ということでライト会ですけども霜焼けのお話をね、えー、今日ゲストで来ていただきましたまるさんも霜焼けに悩まされてたということですが、えー、霜焼けのお話は毎年のように今のところしておりますで今年も霜焼けウールの靴下で、えー、今年は一回も霜焼けになっていません。素晴らしい、うん。もうなんか、ウール万歳って感じね。あとあの、まさかの時は、サランパスを貼るので、あの、即対応できるということで、最短で霜、えー、焼けから回復できるという、えー、手段が確立できたので、私はもう霜焼け怖くない。<笑>という感じになっています。12月8日には半導体の時間ということで、また大道さんにゲストに来ていただきまして、半導体のお話をねしております。そして12月は14日21日の2回の配信で、ログ1103から人さんにお越しいただきまして、ポッドキャストやディスコードの話をしたという形になっております。人さんといえばですね、えー、私の娘、今保育園への送り迎えを私がしているんですけども、えー行きガテラ、帰りがテラには、ポッドキャストをずっと聞いてるんですが、うんと、ゆいまるさんのことは、クローゼット、クローゼットと呼び、最近、ダイドーさんの名前を覚えましてね、ダイドーさんの、こう、浮かばれない心を成仏させるために念、ね、仏を唱えるんですけども、えー、それもできるようになり、人さんのお名前も覚えまして、えー、人さんは効果音がいっぱい使ってるので、ポッドキャストで、効果音が鳴るためになんだなんだと騒ぐんですが、え、人さんの名前を覚えま、覚えましてね。うん。次は木沢さんかなと思ってるところなんですが、えー、なんか親子で誤ったポッドキャストの楽しみ方をしているというのが、えー、最近の楽しみですけども、えー、人さんもね、ログ10さんも、えー、ぜひお楽しみいただければなというふうに思うのですが、という一年でございまして、かけ足で、えー、振り返ってまいりましたけど、なんと、30回の配信を2018年は行っておりますタイムラインからスリッパちゃんさんが「ポッドキャスト行く」というふうに書いてます今日行くじゃなくてね「ポッドキャスト行く」というふうに書いてますけどもああそううちの娘っちねそうあそうだねイソップさんとこのやつはまだだな<笑>イソップさんのとこのねあの音がプツプツプツプツなんかこうピークを叩いてるような感じが初回とか2回目にありましたけど、実際 USB ケーブルの不具合だっていうのが分かって改善したということで良かったですね。あとあのアナビの方だと先日のあのゲストの方女性の方出ていただいた回出ていただいたって俺の番組じゃねえな出てきた回のやつも良かったなと思ってやっぱ。あのー、現場の様子が配信できる、ポッドキャストってなんかこう変化があっていいなっていう風に聞きながら思ってて、天気屋ウォーカーはね、ゲストの皆さんに来いていただくことはできるんですけども、どっかに行って何か誰かにお話を聞くっていうのはないので、なんか羨ましくもあり、えー、なんかそういう感じで聞いておりましたけども、えー、っと、そんなね、2018年でございました、振り返りでございます。2019年はといいますと今年はもう2回の配信を行っておりまして、えー、カメラ3人会ということで今日もねタイムラインのところに来ていただいてますが木澤さんとそれから謎のカメラ好きの慎吾さんと、えー、3人で集まって話すという形で、えー、実は11月の収録マラソンにさ収録した一番最後の回だったんですけども、えー、3回に分けての配信になっていまして一番最後の回がまだ配信が終わっていないというところですけども。これをね配信予定ということではいもう一つね準備をしておりますのでよろしくお願いしますじゃあ1月24に配信してもう2月の10日どんだけ開けるんだってことなんですけど何せ忙しくてですね今<笑>ちょっと配信が滞っておりますまあなんとか来週ぐらいには配信したいなというふうには思っておりますけどもなんだかんだカメラの話がね少し多くなりましたので2018年は2019年は電気屋豪華の本文であります本編会の方もね、えー、増やしていきたいなというふうに思っております2019年これからどういう配信をしていこうかなと思うんですがえータイジ君がまだ言っちゃいけないのかなちょっと、えー、また生活のね様子が変わるようなタイミングに来てましてえー、今お仕事の方はどうか分かりませんがプライベートの方が忙しい状態にありましてえー、収録に参加してててもらってないといいとう状況は続いてます、えー、コーヒーはといえばあ今日みたいに収録マラソンっていってね、えー、わずかに1日か2日あるタイミングにダダッと収録をしてそれを切り分けていくということでなかなかねあの調査の方も難しい状態にありましてちょっとまあ、えー、なかなか電気屋くは本文としては、えー、難しいタイミングが続いております。えー、今日申し訳ないんですけどねえー、皆さんは、あの電気は動からしい配信をあ待ってらっしゃるということは、重々承知をしてるんですが、まあ、あのんびりね、飽きずに、諦めずにつお付き合いいただきたいなというところでございますね。で、まあ、今日の収録マラソンでは、冷蔵庫の回をね、これから撮ろうと思っていますので、まあ、できる限り本編回も続けていきたいと思います。そんなところでしょうか。えー。語りまししたなないいいんじゃないでしょうか<笑>、えー、この配信が面白いなと思っていただけましたら是非ディスコードまたはツイッターで感想を「天気予報」をつけて発信へ感想をお願いします。じゃあ今年も頑張っていきますので皆さんも是非お付き合いをいただければと思います。それではまた次回の配信までさようなら